0: RFT News, il regionale. Gruppo Cadei dall'inchiesta trapelano le prime cifre. 103 le auto di importazione irregolari, ma potrebbero essere oltre un migliaio. Armi modificate, carne e trofei. Irruzione della polizia in una cascina della riviera, fermato un bracconiere. Dura condanna dei cacciatori, inaccettabile e preoccupante. Locarno, Casa Martini, apre le porte, il centro di prima accoglienza da oggi è attivo con servizi per persone in difficoltà. Buonasera a tutti dalla redazione armi modificate, munizioni trofei di ungulati e selvaggina catturata illegalmente e quanto ha trovato la polizia sabato scorso nella cascina di un bracconiere della riviera. L'uomo che possedeva pure mice e polvere da sparo è stato fermato e accusato di infrazione alla legge sulle armi e sulla caccia dura la condanna del presidente della federazione cacciatori ticinesi Fabio Regazzi. Il problema non va generalizzato perché comunque parliamo pur sempre di una minoranza, le infrazioni gravi come questa sono relativamente rare in Canton Ticino, però è chiaro che in qualità di Presidente della Federazione dei Cacciatori Ticinesi queste notizie mi disturbano molto, fanno anche male, come federazione noi condanniamo fermamente e eh, ce ne distanziamo evidentemente, non possiamo sicuramente tollerare azioni di questo tipo che sono gravi, un po' la prerogativa di chi compie atti delittuosi, un aggravante in una situazione già di per sé eh, inaccettabile, non riguarda solo la categoria dei cacciatori ma che altre categorie di delinquenti, siamo preoccupati tutti e eh, non solo come cacciatori. E ora passiamo al caso legato al gruppo Cadei, concessionaria multimarca finita nel mirino della magistratura per presunte irregolarità legate soprattutto all'immatricolazione avvenuta all'estero e non comunicata ai clienti e a Camorino. Mentre le quattro persone sono sotto inchiesta e rimangono comunque in carcere, dall'inchiesta proprio trapelano le prime cifre. Sentiamo tutto da Gaia Castelli.
1: 103 auto di importazione di cui non era stata segnalata l'immatricolazione all'estero, anche se, secondo gli inquirenti, le vetture irregolari potrebbero essere fino a 1.500. Oggi, notizia della RSI, sono emerse le prime cifre dell'inchiesta che ha travolto il gruppo attivo in Ticino a Cadenazzo, Grancia e Mendrisio. Il garage, come confermato dalla procura, non avrebbe passato le informazioni corrette alla sezione della circolazione, ingannando i propri clienti sul deprezzamento del veicolo, sui controlli di sicurezza e sulle scadenze della garanzia di fabbrica. Reato che costa le quattro persone in carcere almeno per il prossimo mese, il titolare del gruppo, i due figli e una dipendente, l'accusa, tra le altre, di truffa per mestiere, anche se secondo gli avvocati difensori non c'è rilevanza a livello penale ma un problema di diritto civile.
0: Aumentano le navette per i frontalieri. Dopo due anni di sperimentazione il servizio prende slancio con l'introduzione di un bus dalla stazione di Lugano al Pianscherolo e due minivan tra menaggio e il Ceresio. Serilla Lomia.
1: Favorire il carpooling consentendo ai lavoratori frontalieri di abbandonare l'auto privata prima del confine per attenuare traffico ed emissioni inquinanti. È lo scopo del progetto partito a settembre che offre due collegamenti in bus tra Come Lugano e Travarese Lugano in aggiunta al collegamento in battello tra Porto Ceresio e Morcote attivo dall'anno precedente ora dopo due anni e con il sostegno di comuni tra cui Collina d'Oro e Grancia vengono introdotte ulteriori navette che fungeranno da mezzo di trasporto per i frontalieri da Menaggio e Lugano al Pian Skyrolo, il progetto in fase di test per un periodo di 12 mesi
0: E ora ci spostiamo a Bellinzona, battezzato Ceneri 2020, nuovo tilo con una linea grafica ideata per l'apertura della galleria di base del Monte Ceneri. All'inaugurazione ha partecipato la prima C della Scuola Media di Cevio. In vista dell'attivazione del nuovo tratto ferroviario che accorcerà i tempi di percorrenza in Ticino, saranno 10 nuovi treni in circolazione e verranno formati 40 nuovi macchinisti. La direttrice della Regione Sud per le FFS, Roberta Cattaneo.
2: La prima C di Cevio ci ha reso visita fino a Bellinzona per battezzare il primo flirt con la livrea del Ceneri 2020, il futuro è oggi. Quindi i ragazzi hanno avuto proprio l'onore e l'onere di battezzare questo treno. È stato un momento molto simpatico e i ragazzi poi hanno avuto anche la possibilità di visitare il treno scuola e esperienza che sarà qui nei prossimi giorni a Bellinzona. Stiamo formando i macchinisti che dovranno guidare gli ulteriori 140. 40 treni che Fido offrirà poi con il nuovo cambiamento d'orario. Poi ci sarà naturalmente l'incontro ai vertici dei responsabili delle ferrovie di tutta l'Europa che si terrà il 3 di settembre proprio qua in Ticino e poi il momento simbolico della consegna da parte della Confederazione all'FFS della Galleria il 4 di settembre di quest'anno.
0: Per i favorevoli è logica e necessaria, per i contrari inutile e potenzialmente dannosa. Sono agli antipodi le posizioni per l'introduzione della sussidiarietà nella Costituzione cantonale in votazione domenica. Stasera in Radiogrammi, l'approfondimento in onda dopo questo notiziario, avremo ospiti il deputato socialista Carlo Lepori, contrario alla modifica al voto popolare, e ludici Sergio Morisoli, che si batte per l'introduzione del principio. Sentiamoli in un breve estratto, partendo proprio da Carlo Lepori. Noi la consideriamo inutile perché c'è già nella Costituzione federale. La consideriamo anche potenzialmente pericolosa perché i promotori hanno fatto capire che loro intendono sussidiarietà in senso molto ampio e cioè che lo Stato debba intervenire soltanto quando i privati, gli enti privati, eccetera, non sono in grado di risolvere un problema. Questo principio potrebbe sembrare un grimaldello per rimettere tutto in discussione. Sulla faccenda che sia inutile è inutile allora anche mettere nella Costituzione altri grandi principi come la solidarietà, il rispetto, la cultura. Non direi proprio che è inutile mettere nella carta fondamentale di un cantone anche uno di questi grandi principi, essendoci già gli altri tre. Che la cosa possa essere adoperata male è ancora peggio, perché allora lì si fa il processo, l'intenzione non si tiene conto né della storia e non si ha rispetto allora nemmeno da parte di chi poi il principio dovrà applicare. 744 le missioni totali effettuate dalla base di Locarno. Rega ha presentato il bilancio stilato per il 2019. A livello svizzero, jet ed elicotteri invece hanno prestato soccorso ad oltre 11.000 pazienti per 30 missioni di salvataggio al giorno. La portavoce Rega per la Svizzera italiana, Federica Mauri, ci spiega i tre tipi di intervento
3: come sempre la parte del leone la fanno comunque le missioni cosiddette primarie, ovvero quando si porta la medicina direttamente dal paziente ben 533 casi seguiti da 164 casi cosiddette missioni secondarie pensiamo ad esempio al trasporto da, da ospedale all'ospedale di un paziente e poi ci sono le cosiddette mh, missioni non mediche può essere ad esempio un'evacuazione preventiva quando cioè si interviene prima che succeda il peggio ad esempio magari la persona non è concretamente ferita però si trova in una situazione che potrebbe diventare l'attività rega riflette un po' quello che è le abitudini della popolazione svizzera la presenza sul territorio dei turisti e poi ovviamente le condizioni meteorologiche quindi una bella estate invita le persone a recarsi ad alta quota oppure a recarsi vicino a corsi d'acqua poi l'altro picco ce l'abbiamo in inverno durante il periodo dell'attività sulla neve
0: Casa Martini è pronta ad accogliere i suoi primi ospiti da oggi. Infatti il centro di prima accoglienza di Via Vallemaggia a Locarno, gestito dalla Fondazione Francesco per l'aiuto sociale, è a disposizione delle persone bisognose per offrire pasti caldi, docce e altri servizi di prima utilità, oltre che fungere da punto di ritrovo e socializzazione. Sentiamo Fra Martino Dotta, direttore della fondazione.
3: Casa Martine è partito come progetto su impulso dei servizi sociali cittadini che discutendo con vari enti ha rilevato la necessità di uno spazio pubblico aperto a chiunque ma soprattutto alle situazioni di disagio o di difficoltà oggi apriamo la parte diurna di questa nuova struttura dove offriamo la possibilità di far colazione, pranzo, cena ma anche la doccia o il bucato a chi è di passaggio chi ha problemi di, di alloggio si tratta di rispondere dei bisogni che abbiamo intercettato sul territorio soprattutto da parte di urna è aperta a chiunque lo scopo è anche di offrire uno spazio di incontro di socializzazione non c'è per esempio bisogno di un'autorizzazione da parte dei, dei servizi sociali il prossimo passo sarà l'organizzazione della, dell'accoglienza notturna
0: e infine parliamo di carnevale. Fratendine, Guggen e Coriandoli, anche raccomandazioni. L'udito, infatti, verrà messo a dura prova. Il monito giunge dalla suva. Quando la musica raggiunge un volume tale da non riuscire più ad avere una normale conversazione, sarebbe il caso di proteggersi con i tappi. Alessandro Gazzani, presidente del carnevale Nebiopoli, sensibile al tema, ci conferma che da quest'anno anche a chiasso ci saranno i tappi abbiamo deciso di stanziare un piccolo budget da investire acquisteremo o troveremo magari uno sponsor che ci fornirà dei tappi da lasciare presso le due casse centrali del corteo mascherato e da lasciare presso il bar centrale del capannone delle nostre strutture da dare agli avventori che si presenteranno a Neviopoli nella prossima edizione Neviopoli ha già voluto essere un modello di cambiamento in altre situazioni soprattutto in quelle green e da quest'anno abbiamo deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione in merito alle stelle filanti spray e all'inquinamento generato da questo gadget. Quindi cogliamo la palla al balzo di questo comunicato di Suva e vogliamo assolutamente essere attivi e innovatori anche in questo tema. E questo era l'ultimo servizio del regionale di oggi da Angelo della redazione. Grazie per l'attenzione e buona serata a tutti. Il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com